0: Mesele ekonomi ekranlarından herkese merhaba, bugün konuğumuz Profesör Dr. Selva Demirel. Selva Hocam, merhabalar hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Başınızı Sinan Bey, iyi yayınlar, sağ ol.
0: Teşekkür ederim. Selva Hocam, dün FED kararını açıkladı, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını açıkladı. İkisini de ben size sormak istiyorum. İsterseniz öncelikli olarak FED ile başlayalım. 3 hafta geriye döndüğümüzde Fed'in 50 bas puanlık bir faiz artışına gitmesi bekleniyordu. Paulun da açıklamalarından bu şekilde çıkarım yapılmıştı. Ama 3 haftalık periyotta Amerika'da da dünyada da farklı gelişmeler yaşandı. Ve 25 bas puanlık bir artış oldu. Sizin önceki yayınlarınızdan takip ettiğim kadarıyla tam da sizin beklediğiniz bir artış gerçekleşmiş oldu. Öncelikle farklı detaylarına gireriz ancak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne anlama geliyor? Paul'un mesajları vardı sonrasında. Siz nasıl okudunuz?
1: Yani hani gelişmeler ne şekilde evrildi? Belki biraz onu söylemek lazım ki. Yani o plan üzerinden de neden bu kararı a, alma ihtiyacı duydular. Onu açıklayabilirim. Şimdi evet sizin de dediğiniz gibi iki hafta önce Paul Kongre'ye gittiği zaman gelen Amerikan verilerine bakarak işte istihdam verisine bakarak enflasyon verisine bakarak Ekonominin hala e, oldukça güçlü olduğunu ve e, bu hızla giden bir ekonomi dedi. enflasyonu o yüzde ikilik hedefe getirme konusunda zorlanacaklarını, daha fazla gidecek yolları olduğunu ve bu yüzden 50 basmanlık bir artışın sinyalini vermişti. Ama sonrasında bankacılık e, birkaç tane banka özelinde biz e, sorunlar yaşandığını gördük ve e, bunun, yayılma riskinden dolayı FED e, dün geldiği zaman, yani öncesinde bir likidite var hani bankacılık sisteminde bir likidite krizine neden olmasın diye FED'in ve işte büyük Alfa Merkez Bankası'nın bankacı uluslararası büyük bankaları e, likidite musluklarını açtıklarını bankalara borçlanabilme imkanı verdiklerini gördük. Yani bu geleneksel para politikası gibi bir e, piyasaya para arzı sürme değil, geçici bir sürü için borç verme şeklinde bir pencere açıldı. Ve Powell'ın açıklamasında, dün gelen açıklamasında, yani öncesinde de şunlar konuşuldu tabii. Acaba FED bankacılık sistemindeki bu gerginliği görüp de faiz arttırımlarını öterler mi? Çünkü bir yandan da enflasyon sorunu var. Enflasyon sorunu bir yere gitmiş değil. Yoksa yine eskisi gibi 50 bas puan mı artık yapar, yoksa 50-25 bas puan mı düşürür, yani ortada bir yerde mi durur? Ee, ben 25 bas puanın en mantıklı olan e, adım olduğunu düşünüyordum. Neden? Çünkü eğer durursanız, yani e, duraklama e, yapıp ben biraz bekleyeceğim, önümü görmem gerekiyor deseydi Fett, o zaman herkes acaba bizim göremediğimiz FED'in gördüğü daha derin bir sorun mu var şeklinde düşünecekti. Ve sonuçta bankacılık krizlerine bakarsak bu çok psikolojik bir başlangıcı oluyor genellikle. Yani bir kere o güven ortamı sarsılırsa o anda bir anda kartopu gibi bunun büyüdüğünü yuvarlana yuvarlana büyüdüğünü görüyoruz. Öncesinde hepimiz birbirimize eklendiğimizde bu soruyu sorarken acaba FED ne yapar diye. Şimdi hiçbirimiz krizin boyutları hakkında ya da sıkıntının boyutları hakkında bir, e, tam bilgi sahibi değiliz. Kim bilgi sahibi? Veriye yarışabilen merkez bankaları. Dolayısıyla hepimiz sonuçta merkez bankasının FED'inle yapacağına bakıp oradan krizin boyutları ile ilgili ipuçları almaya çalışacaktık. FED de bunu biliyor ve onlar da o zaman yani baştan eğer siz... Bu sadece münferit birkaç bankanın kredi riskini ve faiz riskini iyi yönetememesinden kaynaklanan sorunlardır. Bankacılık sistemimiz üzerinde genel bir e, sorun yoktur. Bunu dediniz ama davranışlarınızla da bunu göstermeniz gerekiyor ki insanlar size inansınlar. Onun için de zaten bence belirsizliğine rağmen 25 basmanlık bir faiz artışına gittiler. Ve onu da bu şekilde zaten açıkladılar. Evet bir belirsizlik var. Tam önümüzü göremiyoruz. Ama biliyoruz ki... O belirsizlik, bankalı daha çok likidite tutmak, daha az kredi vermek şeklinde bir davranış değişikliğine sebep olacak. Kredilerde bir yavaşlama zaten bizim para politikasıyla da yaptığımız şey. Yani ha ben faizi arttırarak kredileri yavaşlatmışım, ha bankalar kendi risk iştahları azaldığı, likidite ihtiyaçları arttığı için kredileri azaltmışlar. İkisi de nihayet olarak ekonomi üzerinde yavaşlatıcı bir etki yapacağı için şu anda 50 değil 25 basmanlık bir faiz artışına gittik. Şekilde bir açıklama getirdiler.
0: Peki e, bankaları birazdan size ayrıca soracağım. E, ancak Fed'in kararına, Paul'un açıklamalarına tekrar dönecek olursak enflasyon vurgusu güçlü bir şekilde devam ediyor. Ve ileriye dönük olarak beklentilere baktığımızda faiz artışlarının yavaş yavaş sonuna geldiğini ama bir artış daha yapabileceğini bundan sonrası için sizin öngörünüz nedir?
1: Bu sene işte şu anda 4,5-4,75 bandına getirdiler faizleri. Bir tane daha sizin de dediğiniz gibi faiz artış olur. İşte 5.1 e, medyan beklenti, FED üyelerinin e, sene sonu medyan beklentisi. Ama gelecek sene onun 5.1'den 4.3'e düşmesi bekleniyor. Pahlava sordukları zaman hani faiz indirimleri ne zaman gelir diye. Bu sene beklemeyin bizden diyorlar. Şimdi neden onu diyorlar? Çünkü bu projeksiyonlarda yani FED üyelerinin projeksiyonlarına baktığımız zaman 2023 yılının 3 hafta 3 e, manşet enflasyonla tamamlamayı 2024 yılını 2.5 2025'te 2.1 ile tamamlamayı e, tahmin ediyorlar. Şimdi bu tahminler altında yatan politika patikası olması gerekiyor. Yani ancak biz bu sene bir faiz artışı daha yapar ve faiz indirimlerine de gelecek seneye kadar başlamazsak enflasyonu 2025'te ancak hedefte görebiliriz şeklinde bir tahmin oluşturmuşlar. Onun için eğer 2023'te yani daha erken bir şekilde faiz indirimine giderlerse... ...bu koydukları enflasyon hedefi patikasına da daha geç ulaşacakları için... ...erken bir faiz indirimi yapmayacaklarını söylüyorlar. Buradan bir de şunun belki altına çizmek lazım. Para politikası gecikmelerle çalışıyor. Bugün attığınız adımın etkilerini işte 6, 12, belki 18 ay içerisinde tam olarak görebiliyorsunuz. Onun için de baktığımız zaman... FED bu sene belki bir tane daha faiz artışı yapacak. Sonrasında faiz indirimleri başlayacak. Ama esas meyveleri toplama önümüzdeki iki sene olacak. Gecikme etkilerden dolayı. Yani bu zamana kadar yapmış oldukları birikimli faiz artışlarının etkilerini aslında faiz indirimine başladıkları dönemde toplamayı bekliyorlar. Esas çünkü gelecek sene 5.1'den 4.3'e politika faizinin faizini düşürmeyi düşündükleri halde enflasyonu 3.3'ten 2.5'e düşmesini bekliyorlar.
0: 2024'e girerken daha yavaşlayan bir ekonomi sürprizi olmayacaktır bu durumda.
1: Evet, evet. E, yani gerçi yani 2023'ten 2024'e bakarken 0.4'ten 1.2'ye çıkacak onların büyüme rakamları. Şunu yapmışlar. Yani geçen seferki tahminlerine göre 1.6'dan 1.2'ye güncellemişler e, 2024 büyüme tahminlerini. Yani büyümenin daha e, yavaş olacağını düşünüyorlar. Fakat e, hep söyledikleri istihdam piyasası Amerika'da çok güçlü ve işsizliği çok fazla etkilemeden e, bu o, patikayı şu anda oluşturmuşlar. Kendi tahminlerinde en azından e, bu sene e, 4.5, gelecek sene ise 4.6'lık bir işsizlik oranıyla. Yani büyümeyi aşağı yönlü revize etselerdi, işsizliği yukarı yönlü revize etmemişler. Çünkü istihdam piyasasının oldukça oldukça güçlü olduğunu... Ve bu faiz arttırımlarının da hani tırnak içinde fazla bir acı reçete maliyeti olmadan enflasyonu şu anda hedefe düşürebileceğini düşünüyorlar. Yani yumuşak iniş için şu anda çabalamakta olduklarını görüyoruz. Ama ikisinden birini tercih etmek durumunda kalırlarsa yani sert iniş mi gerekirse kısa vadede işsizliğin daha fazla artması mı yoksa enflasyona izin vermek mi? O konuda da yine Powell'ın dün açıklamaları vardı. Söylediği şu, evet enflasyonla mücadelenin bir gerçek maliyeti var. İnsanlara yardımcı sıcak bir maliyeti var. Ama eğer enflasyonla mücadele etmezsek bunun insan hayatında istihdam üzerindeki maliyetleri daha fazla. Çünkü sürdürülebilir bir büyüme için ve çok fazla inişli çıkışlı olmayan bir büyü, sürdürülebilir e, büyüme için Fiyat istikrarı gerekiyor. Yine Amerikan tarihinden örnek verdi. Yani ne zaman ki dedi biz çok uzun seneler yüksek e, büyüme rakamlarını elde edebilmişiz, bunlar fiyat istikrarının olduğu dönemler. Çünkü o zaman fedin müdahale etmesi gerekmiyor ve ekonomi her şey tıkırında bir şekilde e, daha e, istihdam imkanlarının yüksek olduğu potansiyel üretim kapasitesinin arttığı bir sürece giriyor. Neden? Çünkü yatırımların gerçekleşebilmesi için. Sadece düşük faiz gerekmiyor, yatırımların gerçekleşebilmesi için fiyat istikrarı gerekiyor, finansal istikrarı gerekiyor. Ve bunu sağlayabilmek için de dediğimiz fiyat istikrarını sağlayabilmemiz, uygun büyüme için uygun elberişli bir zemin oluşturmamız gerekiyor.
0: Bu politikaları ve politikaların etkilerini önümüzdeki aylarda, yıllarda takip etmeye devam edeceğiz. Ben size Amerika'da ve Avrupa'da da yaşandı ama Amerika özelinde sormak istiyorum son iki haftada. İflas eden bankalar üzerinde işte FED'in pozisyonunu değiştirdiğini ve tartışmalar e, gerçekleştiğini gördük. Bundan sonraki süreçte ne beklersiniz? Bankalardan gelen bu haberler sonrasında FED'in ve diğer düzenleyici kuruluşların adım attığını ve e, sıcak sıcağının önlemlerini aldıklarını gördük daha fazla yayılmaması adına. Sizin beklentiniz nedir? Bu konu kapanıyor mu yoksa başka yerlerden de görebilir miyiz böyle haberler?
1: Yaşanan sorun neydi? Yaşın olsun şu, merkez bankaları, büyük merkez bankalarının faiz artış sürecine girdikleri ve faizlerin arttığı bir dönemde de bankaların bilançolarındaki vade uyumsuzluğu sebebiyle kar marjlarında bir daralma yaşadığını biz zaten yani teorik olarak da bunu biliyoruz. Neden? Çünkü bankalar kısa vadeli olarak mevduat topluyorlar, fonlama yapıyorlar. Uzun vadeli olarak da e, kredi veriyorlar ya da işte uzun vadeli e, tahbillere koyuyorlar topladıkları fonları. E, o zaman ne oluyor? Faizlerin artmaya başladığı bir dönemde siz önce nevduat faizlerini yükseltmeye başlıyorsunuz. Yani fonlama maliyetleriniz artıyor. Ama sonrasında hani e, varlıklarınızı baktığınız zaman varlıklarınız uzun vadeli. E, kredilerden hemen yüksek faiz toplayamıyorsun. Ya da elinizde uzun vadeli tahbiller varsa bunların... Faizleri ister istemez e, tabi piyasaların altında kalıyor ve o noktada da faiz marjında bir daralma görüyoruz bankaları. Şimdi bu e, hani e, faiz riski olarak bilinen e, literatürde de e, bankaların faiz artışları döneminde karlarının azaldığı faiz iniş dönemlerinde ise karlarının arttığına e, gösteren bir olgu. Hani Türkiye'de hep faiz robisi. Arkasında bankalar var, Hani bankalar yüksek faiz istiyor şeklinde de bir yanlış algı var. Öyle değil aslında. Yani şu anda Amerika özelinde de net bir şekilde gördüğümüz gibi faiz artışı dönemleri bankaların başına gitmiyor. Çünkü hemen onlar o kredi faizlerini yükselttik de yüksek faizden kredi veremiyorlar. Öncelikle mevduat faizlerini yükseltmeleri gerekiyor. Şimdi bu bilinen bir olgu olduğu için hani derslerde öğrencilere anlattığımız işte faiz risk ederiz, kredi risk ederiz. Bankalarında dolayısıyla merkez bankaları faiz arttırdığı dönemlerde bunu bir buna göre o riski e, yönetebilmeleri gerekiyor. Silicon Valley Bank üzerinden ne görüyoruz? Bu o, tek bir sektöre odaklanmış startuplara ya da girişim sermayesi sektörüne e, krediler veren müşterilerini oradan toplayan ve müşterilere sizin tek adresiniz ben olayım, her türlü işinizi ben yapayım, hani bütün nevdatınızı bana koyun, başka bankalarda işiniz olmasın şeklinde özel bir hani butik ilişki e, oluşturmaya çalışmış e, müşterileriyle arasında. Ve bunun sonucunda da başarılı da olmuş çok yüksek e, montanlı e, mevduat tutan çok zengin müşterileri var. Sonrasında ne oluyor? İşte faiz artışı başlıyor. Öncelikle teknoloji sektöründe bir e, yavaşlama görüyoruz ve e, bu o, bankada para tutan müşteriler o mevduatları çekmeye başlıyorlar. Çünkü özellikle uplar açısından düşünürsek daha henüz bir e, kar etmeye başlamamış kuruluşlar oldukları için dekiliteye ihtiyaçları olduğunda büyük montanlı mevduatları bankadan çekmeye başlıyorlar. Banka bu sefer hani nasıl ben bu mevduatları ödeyeceğim diye düşününce elindeki varlıklarda bunları daha ilgit hale getirip mevduat talebini karşılaması gerektiğini düşünüyor. Ve Yatırım tavsiyesini de Goldman'dan alıyor. Yatırım bankaları da e, Silicon Valley Banking Goldmanmış Ve diyor ki Goldman hani bu Amerika'da faizler daha da yükselecek. Ve e, faizle tahvil fiyatı arasında ters bir ilişki olduğu için Fed faizleri yükselttikçe senin bugün elinde tuttuğu tahvilin de e, fiyatı düşecek. Ve zarara gireceksin. O zaman sen bir an önce sat bunları. Şimdi onlar hepsini yüklü bir e, şekilde satmaya çalışınca ee, bir kere bir 2 milyar dolar zarar yazıyorlar evet. ve buna söyledikleri zaman yani benim mikilete ihtiyacım var, birazcık sermayeyi aktar, sermayemi arttırmam gerekiyor şeklinde. Ee, bu bir panik yaratıyor. Müşteriler az da olsa, sayıca az ama koydukları miktar olarak çok yüksek e, mevduatlı müşteriler. Ve o panik yaparlarını çekmeye başlayınca da bir anda gözümüzün önünde birkaç gün içerisinde bankanın e, yok olup gittiğini görüyoruz. Şimdi birkaç tane daha banka var ve hepsinin işte bir tanesi kripto o, varlıklara yatırım yapmış yani bunlar Bir taraftan aslında bankaların hani tek bir sektöre odaklanmasının avantajı var o sektörü çok iyi tanıyorlar Risklerini bilebiliyorlar ama öte yandan da bütün yumurtaları aynı sepete koyuyorlar o sektörde bir e, Olumsuz gelişme olduğu anda da bir anda banka her şeyini kaybedebiliyor Şimdi Fed'in söylediği birkaç tane zayıf bankaya özel yani sorun var Ve e, biz Genel olarak bunun bir güven sorununa dönüşmesini engellemek için e, borçlanma e, pencerelerini açtık. Ama bunun genelde bankacılık sisteminde bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü regulasyonlara baktığımız zaman büyük ölçekli bankaların zaten 2008 sonrası dönemde Dodd-Frank regulasyonlarıyla çok sıkı bir şekilde değerlendiklerini biliyoruz. Yani e, ben hep para ve bankacılık dersinde... Ahlaki tehdit kavramını, moral hazard kavramını anlatırken, AIG'nin kurtarılmasından sonra e, Bernanke'nin bir e, sözünü gösteriyorum öğrencilere. Şimdi AIG büyük bir sigorta şirketi. Aslında normalde Fed'in e, kontrol ettiği bir banka değil. Fakat çok büyük ve eğer batarsa e, kriz daha da derinleşebilecek. Şimdi Bernanke diyor ki biz evet AIG'ye bir borç verdik. Sanıyorum 65 milyar dolar mıydı, 85 miydi tam rakamını hatırlayamadım. Ama e, ben de sizin kadar bu olan bitenden iğreniyorum diyor çok güçlü ifadeler kullanıyor ve e, bunu tutmam gerekti diyor. Yani çok pis bir koku var yaptığımız iş yani kurtarılma durumuna gelmiş, risk almış ve risk alırken de çok fazla düşünmemiş. FED bizi nasıl olsa kurtarır demiş bankaları. Ben şu anda kurtarmak durumunda kaldım. Ama söylediği şu, birincisi bu diyor e, teminatsız bir borç vermediği ''Merak etmeyin ben sizin e, belgelerinizi e, boş yere harcıyor değilim. Bu parayı faiziyle geri alacağım.'' Kilit ekimde alıyorlar ve ciddi şekilde kar yazıyor o dönemde. İkinci olarak da bundan sonrası için diyor yani şu anda biz AIG'yi ve e, birkaç büyük kuruluşu kurtarmasaydık kriz çok daha büyük boyutlara gelecekti ve siz daha olumsuz etkilenecektiniz. Ama bundan sonrasında bu tür bir olay olmasın diye regulasyonu ciddi şekilde arttıracağız. Ve e, bankaların çok fazla büyümesine izin vermeyeceğiz. Eğer FED doğrudan bir denetim yapacak ve gerekirse kurtarmak zorunda kalacaksa da biz o bankaları regulasyonla e, takip edip bu tür risk almalarını engelleyeceğiz. Peki ne oldu? Evet, sözlerine verdikleri gibi Dodd-Frank Adler e, çok e, sıkı regulasyonlar geldi. Fakat sonradan Trump'un başkan olduğunu ve e, işte ben e, bu kadar fazla sınırlama, kısıtlama istemiyorum diye. E bu regülasyonların zayıflattığını görüyoruz. Özellikle de küçük ve orta ölçekli bankalardan regülasyonun kaldırılması ve bugün geldiğimiz noktada da aslında o gün Trump'ın öncülüğünü yaptığı bu regülasyonların zayıflatılmasına kim onayladıysa, şu anda onların üzerinde bir vebel olduğunu da görüyoruz. Ama ne olacak? Yani her bir hata adam e, politikaları düzeltebilmek için dersler çıkarmak gerekiyor. Muhtemelen. O zamanlar e, zayıflatılmış olan regulasyonların bugün tekrar ilk dizayn edildiği şekliyle e, güçlendirildiğini göreceğiz. Yani e, bu olayda kim suçlu? Hani Öncelikle tabii ki esas suçlu bankalar. Çünkü kendi resimlerini e, iyi idare edememiş olan bankalar var. Fed'in suçu var mı? İki konuda Fed'in de suçu var. Birincisi, e, regülasyonların gevşetilmesi konusunda belki daha sıkı durabilirdi. E, ikinci, üçüncü olarak da... E, Faiz artışlarında eğer geç kalmamış olsaydı bu kadar hızlı ve e, bu kadar fazla faiz artışı gerekmeyecek. Yani eğer siz enflasyon %3'lere çıktığı zaman o noktada enflasyonun geçici değil aslında genene yayılmış e, talepten de gelen bir enflasyon olduğunu görebilseydiniz e, faizleri belki en fazla enflasyon kadar yani 3'e kadar çıkaracaktınız politika faizini ve olay orada bitecekti ama... Siz 5'te enflasyonu yakaladıysanız hep arkadan bir koşma şeklinde daha fazla faiz artışını daha hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Peki de suçlayacaksa buradan suçlayacağız. Kolay değil yani zaten merkez bankacılığını sanat yapan da o. Yani ekonominin doğru yerde kokusunu alıp ne zaman bu ekonomi aşırı hız ısınmaya başladı ya da ne zaman enflasyon beklentileri bozulmaya başladı. ...doğru zamanda müdahale edebilmeyi bilebilmek... ...en zoru zaten işi... ...ve hata yapılıyorsa da orada yapılıyor... ...yani e, gideceklerin... yön konusunda bugün... E, ...FED'i eleştirenler yok... ...yani şu anda baktığımız zaman... ...FED evet eleştiriliyor... E, ve Fedin faiz artışlarının... ...bu krizde bir sorumluluğu olduğu söyleniyor... ...evet ama... ...kimse FED'e sen niye faiz artırdın... ...şeklinde eleştirisi yok... ...en azından Batı medyasından bahsedin... E, ...çünkü... Enflasyonlu mücadele için faiz artışı dışında bir reçete de yok Eğer ama erken davranırsanız daha az faiz artışıyla daha hızlı beklentileri kontrol altına alarak daha az bir maliyet ödeyerek Yani acı reçete maalesef kaçınılmaz değil fakat acı reçetinin ilacın dozunu azaltabilmek mümkün Bugün FED geç kalmış olmakla ve bu şekilde de daha ağır bir reçeteyi e, Amerikan halkından maruz bırakmakla e, suçlanıyor
0: evet. Peki çok kısa şunu da sorayım size. Bu anlattığınız hikaye içerisinde özellikle tahvil fiyatlarıyla faiz arasındaki ilişkiye bağlı olarak bankaların yaşadığı problemleri göz önünde bulundurarak Türkiye'deki bankacılık sektörünün dikkat etmesi gereken, alması gereken dersler var mı ileriye dönük olarak?
1: Yo, var, bu da çok önemli bir konu. Eğitim bunu da birbirine getirdiniz. Şimdi hani diyoruz ya FED... Din bu şu anda bankaların yaşadığı stresle ilgili olduğu neydi? Faiz artışını belki geç kaldığı için fazla yapmak durumunda kalmasıydı Şimdi FED neyle eleştiriliyor? Enflasyon 3'teyken değil de 5'teyken devreye girmekle eleştiriliyor Çünkü reçeteyi arttırdığı için Bizde çok çok geç kalmış bir merkez bankası var Yani manşet enflasyona bakarsak şu anda 55 ee, sene sonunun yaklaşık %50'lerde olması bekleniyor Şimdi böyle bir merkez bankası ve er ya da geç o enflasyonla mücadele edilecektir Çünkü ötülediğiniz sürece enflasyon daha da yapışkan hale geliyor Daha fazla artıyor ve mücadelenin maliyeti artıyor maalesef ee, Gerek seçimlerden sonra mevcut hükümet kazansın Gerekse muhalefet e, kazansın Mevcut hükümet şu nemez olduğu için er ya da geç bence geleneksel politikalara dönecek. Muhalefet ise daha hızlı ve bilinçli bir şekilde geleneksel politikalara dönecektir. Ama o noktada bugün Amerika'da gördüğümüz problemleri çok daha ağır olarak yaşayacağımızı düşünüyorum. Birincisi bizim ödememiz gereken acı recetinin daha ağır olmasından kaynak. İkincisi ise bizde hani bankalara hani fed Diyorlarken hani sen bunun iletişimini iyi yapmadın mı? Bankalara söylemedin mi faizleri artıracağını? Onlar da kendi risklerini ona göre regüle etsinler. Ee, şimdi bizde faiz artacağını söylenmiyor. Bu bir e, mevcut hükümet zaten hep faizin ineceğini söylüyor. Ki bence artık yavaş yavaş mevcut politikaların sürdürülebilir olmadığına e, sinyalini de vermek lazım. Ama e, onu bir kenara koyalım. İkinci olarak hani... Banka ne şekilde bu riski e, idare edecek? E, elinizdeki bonolar faiz arttığı zaman fiyatı düşecek için siz bu riski eğer idare etmek istiyorsanız belki bonoları yavaş yavaş indisten çıkarmayı düşüneceksiniz. Bizde ise bir akis bankaların şu anda daha fazla bono tutmaları için e, zorunlu e, müdahaleler yani zorunlu karşılıkları e, vasıtasıyla bankalar daha fazla e, bono talebi oluşturması zorunlu bir talep oluşturuluyor. Ve o zorunlu talep sonucunda da e, fiyatlar iyice düşürülüyor. Yani normalde piyasada oluşacak fiyatın çok altında e, bir, e, pardon faiz, e, çok altında bir e, faiz söz konusu. Dolayısıyla bankalar yüksek fiyattan e, bu tahbilleri almak durumunda kalıyorlar. Ama siz yüksek fiyattan aldınız, ileride faizler düşünce e, bu fiyatlar çok ciddi bir şekilde düşecek. Dolayısıyla orada bir e, sermaye kaybı. ...yaşaması söz konusu olacak bankaların. Ha var, yani bizde bankaların tuttukları bilançolarındaki tahbirlere oran olarak bakarsak... ...hani şu anda Amerika'daki bu batmış olan bankalar kadar... ...yüklü bir şekilde tahbilde tutmuyorlar e, varlıklarını. Ama yine de e, bunun bankacılık sistemi üzerinde bir sorun oluşturduğunu biliyoruz. E, muhalefet partilerinden gelen sinyaller e, bu tahbirlerin değiş tokuş yaptırılacağı... ...ve daha piyasa e, fiyatlamalarıyla uygun tahbirlere... Bankalara verileceği şeklinde olabilir ama bu da bedava değil. Bunun da bütçe üzerinde elbette ki bir maliyeti olacak. Onu da göz önünde bulandırmak lazım.
0: Serva Hocam çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırtınız.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.